1: Bienvenida, José Mosle, con esta selección musical para el fin de semana. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen viernes.
1: Bien, Buen viernes. Nos encantó verte el viernes pasado en el festejo.
0: Sí. La verdad que sí, estuvo muy, muy lindo y la verdad muy contenta de poder verlas y poder compartir también eh, los cuatro años de Taquito.
1: ¿Qué estábamos escuchando ahora recién? Me suena conocido.
0: Bueno, estamos... Sí, estamos escuchando a Billie Eilish, una crack de la vida, como siempre estamos diciendo en esta columna, a mí, a mí me encanta Billie Eilish, eh, y bueno, sacó un, un segundo álbum en estas dos semanitas que no tuvimos columna, hubo bastantes cositas que salieron en estas semanas. Eh, y bueno, me parecía que era importante destacar este segundo trabajo de Billie Eilish, eh, que se llama Happier Than Ever, el disco más feliz que nunca, digamos, pero en realidad, eh, bueno, con el estilo de Billie Eilish, que, que en realidad no es que muestra su faceta feliz, digamos, en este, en este disco, sino más bien ese estilo dark, oscuro que tiene, pero que, que es súper rescatable y súper genial. Recordemos que tiene 19 años, ¿no? Es increíble lo que ella está haciendo.
1: A veces pierdo Ay, la noción. A 19 años ¿Sí? tiene ahora... Sí. A mí me impacta Totalmente. cuando,
0: vamos, en la edad es como que me, me explota
1: es en la cara. que arrancó a los 16, Claro, 7, no eres ¿no? ¿no? chica, claro.
0: No, es que ella, al igual que otros cantantes adolescentes, no ha estado como en el, en el ojo del huracán, por así decirlo, desde prácticamente el inicio de su pubertado, ¿no? Eh, y, y si esto resulta significativo no en algún aspecto, lo es principalmente porque sus fans y sus seguidores, de algún modo, de algún modo también han madurado con ella, y esto como que resulta esencial, digo, ¿no? Para, para este disco, ¿no? El que, en, el que, en el que obviamente ha madurado un montón eh, y también lo refleja así en sus en sus letras, de, de, de hecho dice, en una de las canciones se llama más vieja, digamos. De su, maduración, de su proceso de maduración y en realidad es un segundo disco que, que, que realmente es muy eh, como que se expande sonoramente de forma sutil pero segura, ¿no? del primer disco que se llamaba When We All Fall Asleep, Where Do We Go que se, se ganó Grammy y todo lo que quieran, básicamente que es increíble también, ¿no? Porque ella, digo, sale con el primer disco y ya la arrasa, o sea, realmente habla mucho de, de lo que es el talento de esta chica que, que, que produce sus discos en su casa con su hermano Phineas, eh, o sea, hits de, de, de la hostia, ¿no? Desde, desde su casa, literalmente. Obviamente ahora tiene más infraestructura, por un tema, ¿eh? Obviamente. Eh, pero bueno, este disco trae como otros estilos, trae una voz a nova, baladas más clásicas, eh, también un tema que hace para el soundtrack de James Bond, que se llama My Future, también juega con el hip hop en un par de temas y muestra que no es siniestra ni triste, como, como digo yo, ¿no? Porque mucha gente dice como, va, re oscura la música de Billie Ellis, pero en realidad es como más bien tiene altibajos los, los, ¿no? como emocionales mismo en el, en el, en el álbum. Eh, y la verdad a mí me gusta mucho ese estilo. Tiene, un, el disco es un poquito largo, tiene 16 canciones, a mí me parece un poco, un poco demasiado largo para un segundo disco, digamos. Pero creo que. Como que cimienta esa personalidad artística que ella en el primer disco como que sacó y que estábamos todos como súper sorprendidos porque es un estilo completamente distinto al que estamos acostumbrados en el pop en general. Es como más susurrado, con, con música casi que hasta minimalista, ¿no? O sea, poquita música en sí, pero con tremenda potencia. Es una crack esta, esta, esta artista. Eh, y le da como más profundidad a este disco a, a su carácter como artista. Habla de, por ejemplo, eh, bueno, ella siempre fue muy a hablar de las relaciones abusivas, del sexismo, la industria musical. Eh, ahora también habla de su autopercepción y cómo, cómo cambia su forma de pensar en estos años con el tema de la fama. Eh, y realmente tiene unos hits muy, muy buenos este disco, el que estamos escuchando, NDA y Therefore I Am, que para mí son las dos mejores canciones del disco, realmente es muy genial.
1: Qué bueno, este, me parece que vamos a ir acompañando como espectadores toda la evolución y el crecimiento sí, claro. de, de ella, también como persona, viste, como eh, Total. todos los cambios que también arcó tan chica, que vamos a, a ir viendo la transformación de su música también a la medida que va creciendo, viste.
0: Totalmente, yo para mí, o sea, estamos ante una de esas artistas que van a quedar, o sea, que van a perdurar en el tiempo por, por el simple hecho de que es una leyenda ya, ya arrancando, o sea, realmente es muy espectacular lo que hace, lo que sí creo que para el próximo disco estaría bueno que eh, busque producirlo con otra persona, ¿no?, para ver qué más tiene para dar, porque obviamente se queda como en esto del, del hermano, que está espectacular, es un crack el hermano, claramente como productor, porque digo, la sacó eh, buena, digamos, ¿no?, de una, o sea, que es un tremendo hizojito y todo, pero me gustaría ver qué otra faceta tiene para dar para el próximo disco con otro productor o de repente, Ajá. bueno, incorporar otro. No tiene por qué sacar al hermano, digo, ¿no? Pero estaría ah, bueno ver qué otra otra faceta sale, claro. Exacto.
1: José Mole le envía este mensaje a Billy Eilish. <risa> de acá, de Uruguay. un cambio. <risa> ¿Eh? Cambia, vamos arriba. Con el hermano, como esto no hace un domingo, pero dale, cambia de productor.
0: <risa> claro, claro, exactamente. No, igual Eugenia además él también... Eh, también... Grammys, o sea a ver, un despegado totalmente. Pero creo que podría estar bueno ver qué, otra, que cosa sale, ¿no? Porque tiene tanto para dar esta artista que yo realmente creo que, que hay un montón, hay un montón para, para poder compartir con nosotros, creo, con, con el arte que hace esta mujer, que es espectacular.
1: Eh, eh, así que bueno, la recomendación es conocer este, este nuevo disco de Billie Eilish y, y bueno, y seguir su carrera. Si nos vamos a las series, ¿con qué venís?
0: Bueno, esta vez les traigo una película que se llama La Última Carta de Amor, que es una película romántica en Netflix, no sé si ya la vieron... Yo, bueno, yo
1: no la vi, yo no la vi tampoco. A ver, qué ¿quiénes son
0: los bueno, actores? ¿Por qué nos importa si romántica quién es? Sí, sí, sí. Vieron que yo les traigo para todos los gustos, ¿no? Yo soy, no soy muy del romance en el cine, pero sé que hay muchos fans de este género y por eso hoy me pareció que estaba bueno traerlo a la columna. Y además tiene unos actores muy buenos, por ejemplo, la actriz principal es Shailene Woodley, que la conocemos ya de varias de, estas, de este tipo de películas, como por ejemplo Divergente, eh, esta película también de, de, basada en el libro de John Green, de Bajo la misma estrella. O sea, Ay. realmente es una... una una actriz muy conocida, ya está, bueno, ya estuvo también en Billy Little Life, la serie de HBO que estuvimos mencionando acá en, en la columna. También está Felicity Jones, eh, Joe Alwyn, que yo obviamente lo conozco porque es el novio de Taylor Swift, pero no, es un muy obvio, buen actor también. No, amigo.
1: Este no sí,
0: es eh, Bueno, sí, bueno, sí, claro, sí, hace, sí, hace ya eso. como cuatro años que bueno, están bueno, juntos. Ay, está, re duro. Un montón, sí, sí, este, una relación muy comprometida Y bueno, eh, siempre está haciendo Papeles secundarios este actor eh, Pero bueno, en esta película toma un poco más de protagonismo Y esta película fue recién estrenada La semana pasada Y está basada en un libro de Jojo Mois, Que ya mencionamos en esta columna Porque es una muy buena autora de novela como sentimental Que tiene otras adaptaciones a película Como yo antes de ti Que también la estuvimos mencionando acá en, en Detaquito eh, Y bueno, esta adaptación de la que hablamos hoy Está a cargo de la directora Agustín eh, Fritzel Y tiene un guión de Nick Payne Y bueno no, Tiene la particularidad esta historia de que transcurren dos niveles temporales distintos Que avanzan en paralelo para relatar dos historias que se retroalimentan Esto es bastante mmm, común, digamos, en el cine últimamente eh, Y más en, en el tema de comedias románticas y, y, ¿no? y novelas románticas en general O sea, es, es bastante común eh, Pero bueno, les, les cuento un poco la trama de estas dos historias de amor a ver. A principios de los 2000 tenemos a Ellie Howard, que es interpretada por Felicity Jones, como les decía, una periodista que, por casualidad, mientras está escribiendo un artículo que le encargaron del diario donde trabaja, se encuentra con unas viejas cartas de amor de los años 60. ¿Ah? Y ahí nos metemos en esa historia, la de los protagonistas de esas cartas de amor prohibido del pasado. Conocemos a Jennifer Stirling, interpretada por Shailene Woodley, una mujer de, de alta sociedad, digamos que durante un viaje con su marido por la Ribera Francesa, pues, imagínense lo que son las imágenes, ¿no? Inicia un romance extraconyugal con un periodista. Entonces, bueno, la periodista de la actualidad encuentra estas cartas de amor y se empecina como a reconstruir esta historia de, de estas dos amantes y descubrir quiénes hay tras las iniciales con las que están firmadas las cartas. Entonces va va en esta búsqueda no de esa historia y va conociendo también mejor al archivero que le ayuda a encontrar estas cartas, ¿no? Y bueno, va, también va surgiendo una atracción entre ellos que se va va a ver fortalecida por el romanticismo de las cartas, como que los conect, nos conectan estas cartas y bueno, se utilizan mucho los flashbacks a modo de, de significación, del contenido de las cartas, eh, un poco lo que tienen las pelis románticas, no típico flashback, ¿no? todo muy así, ¿no? eh, de, de ese estilo. Eh, pero realmente eh, lo que tiene la película es que se emparenta mucho con el cine clásico. La historia se sucede en, 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 que sucede en los años 60, que, que es como la más interesante de las dos historias, está filmada y ambientada realmente muy muy bueno, o sea, está muy buena la ambientación eh, de la época. Y La fotografía de la Riviera Francesa es, es hermosa, ¿no? Sí. <risa> se agarran un avión y viajar y no se, muer, se mueren.
1: Bueno, entonces a vos mm. te conmovió, te gustó eh, esta esta película, la recomendás. No, sí, a además es muy
0: romántica.
1: Eh, yo hace, hay, ya hace tiempo que no estoy... Yo viendo tengo que mirar cuestión romántica. de tiempo este fin de semana, que Nacho
0: Oves y Pauli sí. me la han recomendado, sí. que sí. es un película. Sí. Muy buena. Hoy teníamos mi plan. ¿Vos la, la viste, domingo, José? De, los de amor. Sí, muy buena muy buena también recomendada otra de esas películas románticas hay que ver a mí o sea yo no soy mucho de las películas románticas pero la verdad que este tipo de así como para pasar un rato un viernes de noche mirar
1: algo de amor o no
0: claro y bueno y bueno a veces a veces pasa a veces risa
1: Ah, bueno. bueno, se tentó. Pará, que se tentó. <risa> no sé, Militudes con la realidad son pasar? ¿Qué le pasa al libro? A ver, vamos Dale, a ver el libro. Yo al quiero rescatar. Te estoy tirando de salvavidas, mira. Te estoy tirando de salvavidas. A mí me está ayudando desde acá. Para que te metas en el salvavidas y flotes. Me están exponiendo, José.
0: Son lo más, son lo más, me hacen reír mucho. Pero bueno, voy a, voy a captar el sonavida de Cami. Voy a cantar. el sonavida de Cami. Voy a agarrar aquí, no? voy a cantar el sonavida, me lo voy a poner. Y
1: te vas de viaje con China Zorrilla en ese sonavida. Me voy de viaje
0: con China Zorrilla, riéndome también, pero voy de viaje con China Zorrilla. Bueno, en, en fin... Eh, que No, para, para cerrar para cerrar lo anterior, ah, lo, sí. la, la peli, lo de la película, que me faltó una cosita que para mí es importante, de la película, tiene una banda sonora preciosa, Aretha oh. Franklin, las oh. hermana Jaime oh. Cami, Bien, atenta, amamos, me encantó. Doris, Day bueno, nada, peliculón, viernes de noche, ya saben qué mirar.
1: Me gustó, ya tengo dos películas románticas para ver para ponerme al día con el género. Espectáculo. Y
0: bueno, y ahora en la, por, con la parte de, eh, de viaje, eh, sí. vamos a viajar con China Zorrilla, con esta recomendación del libro que nos trae Ediciones de la Plaza, que me encanta este espacio que tenemos para aprovechar hablar del libro uruguayo que siempre es lindo. Y esta vez toca un libro precioso que se llama China Zorrilla, Diario de Viaje, un libro que es una recopilación de 35 notas escritas eh, por la tremenda China Zorrilla para el diario El País sobre su viaje a Europa. Se realizó entre diciembre de 1959 y marzo de 1960. Entonces, la China viajó fundamentalmente eh, a las ciudades de eh, París y Londres. Eh, desde allí envió, bueno, como le digo, 35 notas que se fueron publicando en las páginas de espectáculos de este diario, que en ese momento era dirigido por Homero T. Bennett. Y bueno, ella tenía 35 años, 37 años, perdón. era primera figura de la Comedia Nacional. Y bueno, se pidió dos meses de licencia para ver teatro en Europa. Y es en este libro que realiza como un repaso de la actividad teatral londinense, parisina y lo combina también con, la verdad, unas anécdotas súper entretenidas de figuras grandes de la escena europea, con muchas de las cuales estuvo reunida porque haga ah, una es total eh, impresionante las anécdotas que va contando por ejemplo con actores como Gregory Peck o con el príncipe Andrés de Inglaterra incluso con el líder eh, ruso Nikita Kruyev, o sea, realmente es muy interesante leerla eh, además ella es muy amena al escribir, tiene un poder de observación muy, eh, muy fino, tiene un humor súper irónico también, entonces bueno, también nos cuenta un poco de la vida europea en aquel final de la década del 50, eh, también con todos los ecos de la Segunda Guerra Mundial, que todavía no se había apagado del todo, y las ciudades de estas ciudades que se vuelcan a, a distintas opciones de, de vida nocturna, por así decirlo, eh, y bueno, nos va contando un poco con, 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 como frescura, ¿no? Y obviamente de, también que uno se, se, se mete, digamos, en esa época, en la época de la Europa del, del 60, eh, y también la verdad me pareció realmente espectacular, ella es, es una, una genia, o sea, realmente las cosas que cuenta, las cuentas de la experiencia, lo cual es, es muy, muy bueno porque es como uno que se transporta, ¿no? Como a esa época, es como si estuvieras ahí con ella ya desde el principio, ya en el avión, o sea, desde el primer eh, capítulo, digamos que es la primera carta que envía, eh, ya no, nos vamos transportando a lo que es el viaje de ella desde acá hasta allá, y la verdad que es muy, muy, muy nutritivo el libro realmente, eh, ella es además, digo, a ver, una persona que estudió en la Royal Academy de, de, de Arte Dramático, ¿no?, en, en, mm. eh, también participó en 80 horas de teatro como primera actriz de la Comedia Nacional del Teatro Solís, o sea, Realmente, eh, es una entrega total, exacto, o sea... Qué bueno que, además, que sí.
1: accedieron a todos estos documentos, a todo este diario de viaje, ¿no? Está bueno tenerlo. Sí. Ella siempre fue muy conocida por contar sus anécdotas así, a oído claro. digamos, eh, oralmente. Sí. Por escrito debe tener otra magia.
0: Sí, totalmente. Además, ella con, con lo gracioso que es, porque realmente también sí. te genera... o sea Cómo cuenta las anécdotas también es muy interesante, porque es como que... Una, se siente parte de la anécdota de una manera u otra porque es como que ella tiene esa experiencia también de, de interpretar, pero también la vuelta mucho a, a, la, a lo escrito, ¿no? Entonces realmente es como que uno estuviera ahí y, y es una manera linda también de recordarla, creo yo. Eh, porque es como también recordarla con sus propias palabras, ¿no?
1: Está Me encantó. Buenísimo. La verdad que hay muchos fans de China Zorrilla, muchos admiradores que van a ir corriendo a a buscar este libro, eh, parte de la historia del teatro del arte uruguayo, Chino Zorrilla fue de las máximas artistas de nuestro país, así que ni que, que hablar que es una muy buena re recomendación, gracias José.
0: No, además para quien les guste el teatro, o sea, realmente una persona que le gusta el teatro este libro es, es, es espectacular porque realmente se habla muchísimo de teatro esa, y a, a mí la época, verdad me gusta ¿verdad? mucho el teatro. Creo sí. que para el que le gusta y, y conoce también de la, de la parte europea también del teatro es realmente espectacular porque menciona todo el tiempo obras distintas a las que fue a ver, eh, actores distintos que conoció, realmente es, es un placer de leerlo.
1: Genial Qué grande la China ¿eh? Sí, qué grande Cómo este? Sigue vigente Sigue Es un vigente. placer Leerla vale. todo Escucharla Totalmente totalmente. Tan característico Y tan propio ¿no? Porque no hay nada Como Eso ella sí. uh -huh. Muchas Gracias,
0: gracias José. José Gracias a ustedes Y bueno nada Que pasen Un muy buen fin de semana Que disfruten De la película de amor <risa> y ver, Vos la vas a disfrutar También Perdón uh -huh. Vos vas a mirarla Porque me imagino Que vos consumiste Propias recomendaciones También, también Yo, ah. Hoy viernes de noche Película de amor
1: Buenísimo, ah, me encanta mm,
0: Vinito <risa> Te queremos, José, gracias Genial A ustedes, a ustedes Espero que pasen lindo Bueno, buen fin de semana para todos Igual para vos